0: Hi, Ronald hier. Sag mal, Unternehmertum, vor allem das Thema Finanzen, Vermögensaufbau, Steuergestaltung, geht das eigentlich auch in ehrlich, authentisch, naturverbunden, den Menschen zugewandt? Du ahnst es schon, natürlich geht das und genau darüber spreche ich heute mit dem wundervollen, quantastischen Finanzgenie Ludger Quante und das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Also bleib dabei. Herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer und ich bin dein Gastgeber hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Vielen, vielen Dank dafür und ich bin genauso dankbar für meinen heutigen Interviewgast. Ich spreche heute mit Ludger Quante. Ich habe ja im Leben noch nie beim Brettspielen so viel über Geld, über Menschen, und vor allem über mich selber gelernt, wie auf einem Finanzseminar von Ludger Quante. Ludger ist im Jahr 1965 geboren. Er hat schon viele verschiedene Jobs gemacht. Vor ja, nunmehr über 30 Jahren ist er als Selbstständiger gestartet. Zunächst als Handelsvertreter für Elektrogeräte. Doch das hat ihn nach einigen Jahren in einen Burnout getrieben und zwar zu einer Zeit, als man das Wort noch gar nicht kannte. Heute ist Ludgar ein gefragter Sprecher und Trainer auf den Bühnen unseres Landes und er gibt mit seiner Crew Seminare rund um die Themen Finanzen, Vermögensaufbau, Steuergestaltung. Und da nach seiner Aussage alles mit allem zusammenhängt, ist in diesen Seminaren jeweils auch eine riesige Portion Persönlichkeitsentwicklung mit dabei. Außerdem ist Ludger Mitgründer eines neuen Unternehmens im Jahr 2021 aus der Taufe gehoben namens Concierge und mit dem wunderbaren Slogan, wir machen das. Concierge ist ein Dienst für Selbstständige und Unternehmerinnen und Unternehmer und nimmt diesen Tätigkeiten, Prozesse und Aufgaben ab, die nicht unmittelbar zum Kerngeschäft gehören, sodass sie sich auf ihr Kerngeschäft und auf ihre Kunden konzentrieren können. Und darüber hinaus ist Ludger ein sehr humorvoller, aber auch sehr tiefgründiger, reflektierter Mensch, von dem du eine unglaubliche Menge an Lebenserfahrung lernen kannst. Ich freue mich riesig, dass er heute zum Interview in meinem Podcast ist und du erfährst heute unter anderem, was Ludger aus vergangenen unternehmerischen Pleiten für sich gelernt hat und wie er es geschafft hat, sein Selbstwertgefühl, das, Originalzitat, bis zur Oberkante des Teppichs gereicht hat, so aufzubauen, dass er heute mit seinen Seminaren und unternehmerischen Aktivitäten so erfolgreich ist, wie er ist. Alle relevanten Links zu dieser Interviewfolge findest du wie immer in den Show Notes. kannst du dann ganz in Ruhe nach dem Anhören äh, dich dort weiter informieren. Außerdem noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du in dieser Podcast-Folge feststellst, Mensch, der Ludger, der sprüht vor Energie, der ist mit Begeisterung bei der Sache, bei dem Wasser tut, weil er es vom Herzen tut. Und wenn du selbst spürst, Mensch, diese Begeisterung fehlt mir gerade irgendwie in meinem eigenen Business. Sie war mal da ganz am Anfang, aber die ist verloren gegangen über die langen Jahre, über die Hektik und das Alltagsgeschäft. Und du möchtest dagegen etwas unternehmen, möchtest deine alte Begeisterung wiederfinden oder ganz neu entfachen dann schau bitte auf meine Webseite und suche dort den Stichpunkt Erkundungsgespräch. Dort biete ich dir ein kostenloses Gespräch mit mir an und wir tauschen uns einmal über deine Situation aus und schauen, ob ich dir helfen kann. Und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Das Ganze für dich gratis, aber nicht umsonst. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen. Hi Ludgar. schön, dass du dabei bist heute. Ich freue mich riesig. Lass uns gleich mal einsteigen. Du bist ja Teilhaber, bist Mitgründer mehrerer Unternehmen, Darauf kommen wir noch zu sprechen jetzt im Gespräch. Ich durfte dich ja schon kennenlernen. Das wirkt alles wirklich super erfolgreich, was du anpackst. Scheint zu, zu Gold zu werden und zu funktionieren. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal unternehmerisch sowas richtig in den Sand gesetzt?
1: Ach eigentlich schon öfter. Also die, die letzte große Katastrophe, die war 2015. Da hatten wir ein Frozen-Joghurt-Konzept konzipiert hier in Frankfurt und wollten das Ganze als Franchise aufbauen und das war ähm, ziemlich suboptimal, also auf gut Deutsch gesagt, das ist in die Gurze gegangen, hatte verschiedene Gründe gehabt, ähm, aber was ich da gelernt habe dabei ist, dass du alles kannst, denn äh, meine Partnerin und ich, wir waren Quereinsteiger in der Branche, haben das Ganze äh, aus Amerika oder die Idee kam ja damals in Deutschland mal wieder auf, das ist jetzt zum zweiten Mal und zwar parallel auch mit dem bubble Tea gedanken Bubble Tea, das ist so ein Süßzeug. Das war, wäre auch eine Überlegung gewesen. Wir haben aber gesagt, weil wir von dem Produkt nicht überzeugt sind. Äh, haben wir, haben wir uns Gegen-Bubble Tea entschieden und für Frozen Joghurt. Und haben das eben in einer Top-Top-Top-Qualität Top gemacht. Das heißt, die Meta qualität gemacht, auch vegan, vegane Varianten angeboten. Aber am Ende des Tages eben doch gescheitert. Also, das heißt, eine Menge Geld verloren, ähm, auch Kontakte verloren oder anders ausgedrückt, Menschen besser kennengelernt, so würde ich mal sagen. Ja. Aber was ich dabei gelernt habe bei der ganzen Sache ist, äh, erstens mal, du kannst alles. Denn wir waren beide Quereinsteiger und wir haben es geschafft, innerhalb von drei Monaten ein komplettes Geschäftskonzept auf die Beine zu stellen, inklusive Ladenbau, Kernsanierung, äh, Design von eigenen Tapeten, Logodesign. Maschinenauswahl, eine Küche bauen. Also wir haben ein komplettes Restaurant quasi oder ein Geschäft Geschäft komplett von Null auf äh, aus dem Boden gestampft Und das Ganze in dann von drei Monaten. Das war eine Meisterleistung, zwar im Ergebnis nicht, ja? aber der Weg dahin war eine Meisterleistung, dass wir das geschafft haben.
0: Hast du im Nachgang für dich rausfinden können in der Reflexion, was die Ursache dafür gewesen sein könnte, dass das Projekt dann doch gescheitert ist?
1: Also der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg auch. Aber eines, eines der wesentlichen Punkte war, dass meine Geschäftspartnerin vom Typus her, vom menschlichen Typus her, keine Unternehmerin war. Ja, es ist ein lieber netter Mensch gewesen, oder ist es auch immer noch, aber sie ist keine Unternehmerin vom Typ her. Und das hätte ich erkennen müssen. Das war mein, mein großer Fehler. Ich hätte das erkennen können. Es hat genügend genügend Situationen gegeben, wo ich das eigentlich hätte erkennen können und auch erkennen müssen, um dann zu sagen, nee, du, bist eine tolle Frau, ein toller Mensch, aber bitte nicht Unternehmer.
0: Das ist bestimmt ein Thema, was viele Selbstständige und Gründerinnen und Gründer betreffen kann, die mit Partnern zusammen was, was starten wollen. Jetzt im Nachhinein, wo, woran kann man das oder woran hättest du das aus dem Bauch heraus spüren und erkennen können, dass deine Geschäftspartnerin für das Unternehmerleben gar nicht geschaffen zu entscheiden. Also,
1: also es gab mehrere Situationen. Eine Situation war, dass wir damals äh, gemeinsam bei meinem Bruder waren, um ihn als äh, Mitinvestor zu begeistern. Und äh, die Antwort meines Bruders war, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, äh, die kann ja nur mit dem Hintern wackeln. Und deswegen ist er nicht dabei. Was dahinter steckt ist, und das war auch ein ganz großes Learning für mich, wenn Jemand nicht in der Lage ist, die in, mit drei Sätzen sein Geschäftsmodell zu erklären, dann hat er selber nicht verstanden. Ja, das war die eine Situation. Und die zweite Situation war die, dass wir mal äh, dann durch Deutschland gefahren sind und haben uns angeguckt, wo Frozen-Joghurt-Läden sonst noch sind. Und äh, in, im Zuge dieser Reise waren wir in Berlin und sie war Kear-Counterin damals und hat dann einen. Kunden besucht und ich hat, konnte dann an dem Gespräch teilnehmen und ich habe in meinem ersten Leben ja auch mal Vertrieb gemacht und ich war entsetzt über die Gesprächsführung oder besser gesagt die nicht vorhandene Gesprächsführung. ja Also ich würde mal heute sagen, das war ein Kaffeeklatsch, aber mit, mit, einem, mit, einem, Geschäfts, ähm, mit einem geschäftlichen Gespräch hatte das nicht meinen Ansatz, was zu tun. Und da hätte ich einfach mal wach werden müssen, weil das ist ja eine Frage der Denkstruktur. Ja, also wenn ich als key Account einen Kunden besuche in Berlin, von Frankfurt aus, dann wäre es doch ganz angebracht, dass ich den Kunden mal frage, lieber Kunde, was brauchst du eigentlich? Ja, was sind deine Bedürfnisse? Wo kann, ich dir, wo kann ich dir weiterhelfen? Was kann ich für dich tun? Wo kann, was kann ich dafür tun, dass du erfolgreicher bist oder mit unseren Produkten besser arbeiten kannst? Ja? Und das war einfach nur ein Kaffeeklatsch. Und da hätte ich einfach wissen müssen, dass die gar keine Unternehmerin ist.
0: Gab das... In deiner langen Karriere als Unternehmer gab es da auch noch andere Fehlschläge, wo du im Nachhinein sagst, irgendwie hätte ich das vorher wissen müssen.
1: Ja, jede Menge, gerade auch bei Investitionen. Und da habe ich eines gelernt: Die Wahrheit ist immer im Raum, aber die Wahrheit ist leise. Und manchmal kommt sie verkleidet.
0: Was heißt das genau übersetzt?
1: Weil ähm, es gibt, das Universum spricht mit uns. Das heißt, es gibt Signale im Außen. Die dir etwas spiegeln. Und diese Signale wahrzunehmen, darauf zu achten, ja, das ist die Kunst. Ich möchte man mal ein anderes Beispiel geben. Ich war unterwegs, war bei einer Mutter besucht, die wohnt in Westfalen. Ich bin dann über die 44 zurück, dann auf die Asien bei Kassel. Und wenn man dann von Kassel Richtung Frankfurt fährt, dann ist die sechsspurig, die Autobahn, geht schön den Berg runter, da kannst du richtig Vollgas geben. So Und ich hatte aber gar keine Eile gehabt. Das heißt, es gab gar keinen Grund, Vollgas zu geben, ähm, außer dass es vielleicht Spaß machen könnte. Und dann hat doch tatsächlich auf der linken Spur irgend so ein Punkt, 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 äh, mich, mich bei in, in, der, in der Ausübung meiner Höchstgeschwindigkeit behindert. Und ich war so wütend. Ja? Und ihr, vielleicht kennt der eine oder andere das gerade so bei Männern, ja, da kommen dann plötzlich Gefühle hoch, die sind animalisch und, und auch Gedanken, die man besser nicht ausdrückt, jedenfalls nicht im Podcast, und alles lag mir auf der Zunge, aber man ist ja doch ein bisschen höflich und drückt es nicht unbedingt aus, wobei ich allein im Auto war. Aber zwei Kilometer weiter habe ich verstanden, warum der vor mir fuhr. Da war nämlich ein Blitzer. Das heißt, dieser Typ, der mich da am, am, am Ausüben meiner Höchstgeschwindigkeit gehindert hat, hat mir eigentlich nur, ob er bewusst oder unbewusst, meinen Führerschein gerettet. Und da habe ich eines gelernt, nicht jeder, der dich aufhält, will dich behindern. Ja? Nicht jeder, der dich aufhält, etwas zu tun, will dich behindern. Wir empfinden das aber manchmal so. Und so ist das auch im täglichen Doing, wenn dir bestimmte Dinge nicht gelingen oder vermeintlich nicht gelingen oder bestimmte Sachen nicht stattfinden dass du mit bestimmten Menschen nicht zusammenkommst, dass bestimmte Situationen nicht entstehen oder äh, zum Beispiel eine Reise nicht funktioniert. Es hat, oftmals hat das einen Grund, warum Dinge nicht funktionieren. Also nicht jeder, der dich aufhält, will dich behindern. Manchmal einfach nur schützen vor einem größeren Fehler. Ja? Und auch bei Immobilieninvestitionen habe ich auch öfter mal ins Klo gegriffen. Und es hat aber immer Signale gegeben. Es hat immer mal Signale gegeben, aber oftmals von Menschen, wo man sagt, die haben sowieso einen Lattenschuss. Ja, und das ist, die, das, ist, das ist die große Kunst, und das, auch das habe ich gelernt, dass jeder Mensch, auch wenn, das, wenn, wenn du noch für noch so blöde hältst, trotzdem ist er für dich ein Spiegel. Trotzdem kannst du von ihm was lernen. Und oder dich warnen lassen. Ja? Die Wahrheit ist immer im Raum, aber manchmal kommt sie verkleidet. Sie kommt manchmal von Leuten, von denen du es nicht erwarten würdest. Oder wo, denen du nicht die, die Kompetenz zusprichst. Ja?
0: Also besteht die große Kunst dann darin, das auch wahrzunehmen, ja, auf die innere Stimme zu hören auf sozusagen. Stimme, sozusagen wenn ja.
1: ich, ich, hab, ich, ich kann mich an viele Situationen heute noch erinnern und ich kann mich noch an mein Gefühl erinnern. Und dann kommt der Verstand, der Verstand und sagt, ah ja, aber guck mal hier, rechne doch mal rauf und runter, Excel-Tabelle hin und her. Der Verstand ist ein Verräter. Ja, die Situationen, wo ich Fehlentscheidungen getroffen habe, die habe ich überwiegend aus dem Verstand heraus getroffen und mit den falschen Motiven. Ja, und eines, eines der falschen Motive bei Investments ist Gier. Und das erlebe ich jeden Tag, die unendliche Gier der Menschen. Ich meine, ich bin ja selbst auf meine reingefahren. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht aus eigener Erfahrung kenne. Ich kann das ja nachempfinden. Aber das führt zu nichts. Also, es führt dazu, dass wir irgendwann mal einen haben in unserer Gesellschaft, weil, die, weil jeder nur sagt: Ich, 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 ich.
0: Lass uns mal gucken, wie du dagegen vorgehen willst oder was du für dich mitgenommen hast. Ich bin noch ein Stück zurück. Du bist ja seit locker 30 Jahren unternehmerisch tätig, selbstständig. Ja. Davor als, als Handelsvertreter und Verkäufer tätig gewesen. Hat dich dein Elternhaus eigentlich geprägt hinsichtlich? deiner unternehmerischen Persönlichkeit und wenn ja, wie hat es dich geprägt?
1: Naja, Elternhaus, ich meine, ich, ich, hatte, ich hatte physisch zwei Eltern, aber eigentlich waren wir immer alleine gelassen. Aber die, die Prägung, die unternehmerische Prägung, ich weiß gar nicht, wo, wo die herkommt. Also ich habe ja, hab vier Geschwister, davon sind zwei selbstständig und drei angestellt. Und meine Eltern waren auch angestellt, öffentlicher Dienst, 9 to 5. Ja, also von daher ist jetzt, was das Thema Unternehmertum betrifft, von zu Hause mit Sicherheit keine Prägung da. Die Prägung kam einfach daher ein Stück weit, dass wir sehr, sehr früh alleine unser Leben leben mussten oder dafür sorgen mussten, dass wir überleben. Und zwar als kleine Kinder schon. Das fing ja schon an. Und das Thema Abschieben von Verantwortung gab es nie. Ja, du musst musstest immer gucken, wie du klarkommst. Also einmal mit vier Geschwistern, aber auch mit Eltern, die nicht so. Na, wie soll ich mal sagen, eben ne, nicht das sind, was man sich als Kind wünscht, nennen wir es mal so, und ohne meinen Eltern dann Vorwurf zu machen, denn letzten Endes waren die ja auch nur ein Kind ihrer Zeit ja oder ein Opfer ihrer Zeit. So Und was ja auch noch dazu kam, ist, die waren ja damals vom vom, äh, vom Elternhaus ins Ehehaus. Das heißt, so Persönlichkeitsentwicklung, Freiheit, Freigeistigkeit, das gab es einfach nicht. Das war nicht da. Das, was da war, war Gehorsam. Ja, du hast zu funktionieren. Als Frau hast du zu funktionieren, Ja, als Mann hast du zu funktionieren. Das macht man so, das ist so. Gewählt wird SPD, aber nicht, weil, nicht, weil man SPD toll findet, sondern weil der Chef-SPD wählt und man will ja nicht anecken. Also das kann man sich heute auch gar nicht vorstellen. Ne?
0: Auf jeden Fall andere Zeiten, andere gesellschaftliche Verhältnisse. Aber ich finde auch, auch das kann prägen sozusagen im negativ, dass, genau. dass Menschen für sich mitnehmen, okay, so will ich es vielleicht nicht, wie ich es im Elternhaus erlebt habe. Genau. Also von daher,
1: die unternehmerische Prägung, die war jetzt äh, ist nicht aus dem Elternhaus, also ich bin mir sicher, dass meine Mutter bis heute noch gar nicht genau weiß, was ich mache. Ne?
0: Das kenne ich, das kenne ich. Ähm. War, denn das, war denn das Thema Geld, du bist jetzt in der Finanzbranche tätig im weitesten Sinne, war denn das Thema Geld bei euch früher in, ein Thema im, im, in der Familie und wenn ja, wie hat sich das ausgewirkt?
1: Also Geld, Geld war immer ein Thema, es war nie da. Wobei das ja so nicht stimmt, sondern das Ausgabenverhalten. Und da möchte ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich war, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre, vielleicht auch sieben oder acht, ich weiß nicht mehr genau. Na, wahrscheinlich na, unter sieben, meine Schwester, glaube ich, war noch nicht geboren. Und ich saß dann eines Abends bei uns in der Küche, wir hatten so eine Scheibchenbille, so eine arbeiter dobmann hatten so eine Ecksitzbank, wo vier Kinder drauf passten, so mit so grünem Kunstleder bezogen und so mit Messingnägelchen Und da konnte man als Kind so schön poolen an den Nägelchen, da kann ich mich erinnern. Und eines Abends saß ich alleine in der Küche bei meinen Eltern. Es gab so eine kurze Seite von der Bank und eine lange Seite. Normalerweise, weil ich ja der Kleinste war, saß ich mit meinen Schwestern so wie die Orgelzeichen. Und mein ältester Bruder saß vor Kopf. Und diesmal war aber niemand in der Küche außer meine Eltern. Und ich saß auf der kurzen Seite, es war, muss Abend gewesen sein, die Jalousie war leicht runter, es war schon dunkel draußen und ich beobachtete meine Eltern, die am Herz standen und sich mal wieder stritten. Und jeder der Kinder hat, der weiß, dass Kinder unfassbar intuitiv sind. Ja, Kinder spüren alles. Die spüren die Bedeutung eines jeden Wortes, die spüren die Bedeutung zwischen den Worten die spüren die Bedeutung unter den Worten. Die spüren aber die Bedeutung auch eines jeden nicht ausgesprochenen Wortes. Und so saß ich damals in der Küche, beobachtete meine Eltern, die sich stritten und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich kann mich nicht mehr an die Worte erinnern, meine Eltern, aber ich kann mich an meine Gefühle noch erinnern und an meine Gedanken. Und ich saß damals da völlig wie erstarrt und habe mir die Frage gestellt, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Mein Vater ist damals 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Also hat er behauptet. Also er war auf jeden Fall nicht da. Meine Mutter 30 Stunden pro Woche und hatte einen sieben, damals sechs Personen Haushalt, einen Hund und einen Garten zu versorgen. Und im Garten wuchsen aber keine Blumen dafür hatten wir kein Geld. Wir mussten ja gucken, dass wir uns irgendwie ernähren. Und damals war mir schon eine Sache klar, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man permanent arbeiten geht von morgens bis abends und das Geld reicht nicht. Aber es war genug da. Meine Eltern haben ja nicht schlecht verdient. Die haben ein, hätten ein bürgerliches Leben leben können, wenn sie es gewollt hätten sondern es ging um den Umgang mit Geld. Ja. Und damals war das die Zeit der Haustürgeschäfte. Da hat man meinen Eltern Brockhaus verkauft. Also für die, die nicht wissen, was ein Brockhaus ist, gehen mal ins Internet bei Google, druck mal 24 Stunden alles aus, was du findest, kleb das zusammen, dann hast du ein Brockhaus. Das ist so sinnlos wie Bauchschmerzen. Weil das Wissen ja nach drei Jahren komplett veraltet ist. Aber man braucht ja ein Brockhaus, damit aus den Kindern mal was wird. Damit aus den Kindern mal was wird. Was ist denn aus dir geworden, wenn aus dir noch was werden muss? Und da habe ich mal gemerkt, wie Glaubenssätze funktionieren und wie man ganz bewusst Glaubenssätze den Menschen einpflanzen kann. Nichts so. zu fressen auf dem Tisch, aber Brockhaus im Wohnzimmer schon. Wir waren damals fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Ja? Damit die Kinder mal, aus dem, was wir, wenn die mal ins Studium gehen. Und als sie dann meine Geschwister zehn Jahre im Studium, zehn Jahre später im Studium waren, war das Wissen so veraltet, dass du das Ding noch nicht mal auf der Giftmülldeponie entsorgen konntest.
0: Deine Selbstständigkeit, bist du gestartet als Handelsvertreter, Handelsvertreter für Elektrogeräte. Das hast du eine Weile lang gemacht, dann nicht mehr. Wie kam es dazu, dass du mit dem Business aufgehört hast und äh, wie bist du dann zum Thema Finanzen und Versicherung gekommen? Also ich hatte,
1: ähm, ich wollte, die Selbstständigkeit wollte ich schon immer mal haben. Ich wollte damals, als ich meinen ersten Job nach der Ausbildung habe, da habe ich für einen äh, großen Feuerlöscherhersteller gearbeitet, der ja sowohl Feuerlöscher als auch Gartenräder produziert hat. Und äh, damals wurde ein Verkaufsgebiet am Niederrhein frei und ich war damals 24 Jahre und habe gesagt, das will ich machen. Ja? Ich war ja schon zwei Jahre in einem Unternehmen. Da habe ich gesagt, das, da habe ich Lust drauf, das will ich machen. Ich finde die Produkte gut, finde das Unternehmen gut. Und dann haben die gesagt, naja, Quante, sie sind zu jung. Und da war ich echt sauer. Im Nachhinein weiß ich, die hatten recht. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich für euch zu jung bin, gehe ich zu jemand anderem, wo ich nicht zu jung bin. So, und dann habe ich mich erstmal beim Kochtopfhersteller beworben, war dort dann erstmal so Lehrling im Außendienst. Innerhalb von sieben Jahren war ich dann Verkaufsleiter dort. Und da gab es mal wieder eine, einen Führungswechsel und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht mehr mein Unternehmen sein. Da war so viel Chaos ähm, und so viel äh, Unsinnigkeit und Unmenschlichkeit, dass ich gesagt habe, hier möchte ich nicht bleiben. war dann mal kurz noch mal bei einem Hersteller von, von ähm, Heizdecken. Ja, es gibt nur noch einen in Deutschland. Und dann war ich auf einer Messe und dann hat man mir eine Handelsvertretung angeboten. Ja, das war kam der Wettbewerber auf mich zu und sagte der Quante, pass also mal auf, wenn ich Ihnen heute eine, eine Handelsvertretung anbiete, dann sagen Sie doch nicht nein, oder? habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein. Gut, dann kommen Sie aber morgen in die Firma. Ja, der Chef weiß schon Bescheid, der Unternehmer. Und dann war ich am nächsten Tag in der Firma und war plötzlich Handelsvertreter, von jetzt auf gleich. Ja, Und dann habe ich das mal drei Jahre gemacht. Und dann kam so eine Situation, ich war damals, glaube Anfang 30. Und irgendwann kam so eine Situation, wo ich mal, wo ich mir überlegt habe, sag mal, wenn du das, was du jetzt machst, so wie du es machst, für den Rest deines Lebens machst, und irgendwann, wenn es dann vorbei ist, so in der letzten Minute hast du noch mal Zeit zum Resümieren, also bevor du den Deckel zuziehst, hast du noch mal eine Zeit zum Resümieren, was hast du in deinem Leben geschaffen? Wem hast du geholfen? Also ich meine wirklich geholfen. Ja? Was trägt deine Handschrift und was bleibt, wenn nichts mehr bleibt von dir auf dieser Erde? Und da war die Antwort verdammt dünn. Nichts. Außer ein kleines Sparbu. Für damalige Verhältnisse, würde ich mal sagen, war es vielleicht ganz okay. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist äh, Peanuts. Ja, außer ein Mini-Sparbu wäre nichts geblieben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie lange willst du das denn dann noch machen? Und die Antwort war sofort gar nicht mehr. Am liebsten gar nicht mehr. Weil ich sagte, okay, jetzt weißt du, was du nicht willst, aber dann, dann, dann erzähl dir mal, was willst du denn? Und da bin ich ein großes Loch reingefahren. Ja? Ich wusste, was ich nicht mehr wollte, definitiv nicht, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Denn um zu wissen, was man will, muss man ja auch seine Alternativen kennen. Und meine, mein Selbstbewusstsein damals war äh, knapp, knapp unterhalb der Teppichoberkante, ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass andere Menschen, andere Unternehmen Interesse an mir hatten. Dass ich ja auch vielleicht doch ein bisschen was kann. Ich, hab, ich konnte ja nur verkaufen. Ich hatte ja noch nicht mal ein Studium. Ich habe ja noch nicht mal Abitur. Wer bin ich denn schon? Dann habe ich gedacht, na ja gut, das wird sie nicht mehr machen. Na ja, vielleicht gehst du dann zu den Großgeräten. Also ich habe Kleingeräte verkauft, ja. Und Großgeräte, weiße Ware damals genannt, Waschmaschinen, Trockner und jetzt gedünst. Da gehst du halt zu den Großgeräten, zu den großen Herstellern, Miele, Liebherr, Siemens, AEG, die Alteisengesellschaft. Da gehst du in Groß und gehst da in den Außendienst. Und da habe ich so ein unglaubliches Störgefühl gehabt und habe gedacht, naja, da würdest du vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber einmal, einmal bist du ja gar nicht so gut, du kannst das ja gar nicht. Mein Selbstbewusstsein war ja, war ja ziemlich am Boden, zum einen. Und zum anderen hatte ich ein unglaubliches Störgefühl und habe gesagt, oh Gott, da kommt ja vom Regen in die Traufe. Ja, weil das, was mich massiv gestört hat, war gar nicht, waren gar nicht irgendwie die, die Produkte oder so, obwohl die jetzt auch ja, mal nicht besonders dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Ja? Weißt du, ob du noch, noch den dritten Lockenstab hast, den siebten Toaster mit äh, in Rot, mit Bayern-München-Aufkleber, das interessiert die Menschheit nicht wirklich. It's ja? nice to have, aber das, das macht die Menschheit nicht besser. Aber deswegen ist es auch kein Fehler, wenn man es verkauft. Aber das, was mich wirklich kaputt gemacht hat, das war die Art und Weise, wie man mit Menschen umgegangen ist. Das hat mich so fertig gemacht auf den Vertretertagen. Und das war so unmenschlich, so unglaublich unmenschlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Menschen verachten. Richtig. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie man sich das vorstellen muss? Um mal ein konkretes Beispiel zu bringen. Ich war ja Handelsvertreter, hatte verschiedene Firmen. Also war ich logischerweise auch immer mal auf den anderen Ständen. Und meine damalige Freundin habe ich dann bei einer dieser Firmen abgeliefert, die Elektrokleingeräte, Lockenstäbe, Toaster, Waffeneisen, sowas produziert haben. So. Und dann, dann musste sie immer auf Toilette und dann standen die beiden Töchter wie Zinnsoldaten da und haben gesagt: Dafür sind sie nicht hier.
0: Wie lange war die Phase etwa gewesen, wo du sagst, du bist dann in ein Loch gefallen, als du erkannt hast, das ist ja totaler Nonsens, was ich hier tue, eben aufgrund solcher Erlebnisse auch ja. mit Menschen. Ja. Wie, wie, lange, wie lange hat sich die Phase erstreckt und wie hast du dich da am eigenen Zopf wieder rausgezogen?
1: Also es war ja damals so, ich war ziemlich fertig, als ich wusste, was ich nicht mehr wollte, aber nicht wusste, was ich wollte. Und, und äh, ich hatte immer Angst vorm Studieren, weil Studieren ist ja nur für schlaue Leute. Ich hatte immer Angst vorm Studium, Ja. Zwei, meine Geschwister haben ja studiert, zwei meiner Geschwister haben studiert, ne? zwei sind selbstständig, zwei haben studiert und meine Schwester hat äh, eine Ausbildung gemacht als So und für mich äh, hat aber angefangen zu studieren, hatte das beste Abi, also die, die hätte das mit links gemacht, hat es aber dann leider abgebrochen So und ähm, ich, war der, also ich war der einzige Erfolglose in, in der Familie, jedenfalls habe ich mich so gefühlt und ganz schlimm, weil ich, ich habe ja nicht studiert und wer nicht studiert hat, ist auch nicht schlau. Das haben wir ja 2008 gesehen hier in den Türmen von, der, von den äh, Banken, da sind ja die ganzen Studierenden, wie schlau die sind, das haben wir 2008 gesehen und wir werden es bald wiedersehen. So. Und ähm, ich habe mich immer so geärgert über mich selber. Ich habe mich so über mich selber geärgert ja. und irgendwann habe ich gesagt, verdammt nochmal, wenn du es nicht probiert hast, kannst du auch nicht sagen, dass es nicht geht, dass du es nicht kannst, du hast es doch noch nicht mal probiert. Dann bewegt dein Arsch. Und dann habe ich was gemacht, was ich mir nie zugetraut hätte. Dann habe ich mich zum Studium angemeldet. Dann habe ich gesagt, dann machst du es Berufsbegleiten. Denn ich wusste, was ich nicht mehr wollte, aber ich wusste damals nicht, was ich wollte. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, du weißt nicht, was du willst. Dann änder deine Prioritäten im Leben. Mach irgendetwas anders. Irgendetwas. Ja? Und für die Zuhörer, die jetzt gerade sagen, ja, ich weiß aber nicht was, dann fang mal klein an. Nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit. Nimm mal ein anderes Verkehrsmittel zur Arbeit. Geh mal in ein anderes Restaurant. Lies mal eine andere Zeitung. Unterhalte dich mal mit anderen Menschen. Nur bei der Ehefrau würde ich das nicht machen mit der Veränderung, aber ansonsten mach mal was anders.
0: Mal mit links die Zähne putzen, wenn ich Rechtshänder bin. Zum Beispiel,
1: ja, geil, ja, und das, damit kommst du aus deiner Komfortzone raus und du, du schaltest neue Synapsen. Und wenn du dann vielleicht zu Fuß zur Arbeit fährst, rempelst du vielleicht zufällig jemanden an, der dein zukünftiger Chef werden könnte oder der, der dein neuer Kunde plötzlich wird oder der dein neuer Freund wird oder Freundin wird. Und plötzlich lernst du andere Dinge kennen. Plötzlich nimmst du dein Umfeld ganz anders wahr. Und wenn du deine andere Wahrnehmung hast, wird sich dein Leben automatisch auch verändern, weil sich deine Wahrnehmung verändert. Letztendlich Endes, alle Krisen sind ja nur Wahrnehmungskrisen. Also fang an, deine Wahrnehmung zu ändern. Geh raus und mach was anders. Mach irgendetwas anders. Und das war für mich damals der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann ändere deine Prioritäten. Für mich war die Priorität immer Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit. Ich wollte gut, ich wollte sehr, sehr, sehr gut sein. Ich habe jede Blume gepflückt, die am Straßenrand steht, also jeden Umsatz gemacht, der eben geht. Und wenn er noch vor klein war, ich wollte ich wollte ja gut sein. Aber wir festgestellt, dass Gutsein alleine dich nicht weiterbringt im Leben. Ja? Es hilft dir nichts, wenn du gut bist für Menschen, die Menschen verachtend sind, weil dann kannst du gar nicht gut genug sein. Das hilft nichts. Das heißt, die innere Befriedigung ist komplett ausgeblieben. Und dann habe ich damals gesagt, okay, mach was anders. Und dann habe ich mich zum Studium angemeldet. Zwar berufsbegleitend, ja. Aber ähm, dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt etwas, was du dir niemals zugetraut hättest. Und dann habe ich es durchgezogen und ich habe es auch geschafft. Ja, gut, nicht in jedem Fach mit Best Bestnoten, aber ich habe es geschafft. Und da habe ich eines gelernt. Du kannst alles lernen, wenn man es dir richtig beibringt. Du kannst alles, egal was du heute hast, egal wo du heute stehst, egal für wie blöd du dich hältst. Du glaubst gar nicht, für wie blöd ich mich gehalten habe damals. Du kannst alles lernen. Du brauchst nur die richtigen Leute an deiner Seite, die dir den Mut geben und dich nicht entmutigen und die dir das vernünftig erklären. Aber du schaffst alles alleine. Du kannst das. Vielleicht brauchst du ein bisschen länger als andere, aber du kannst es. Und dann kommt ja Folgendes. Wenn du dann dein Bewusstsein geändert hast, deine Priorität geändert hast, dann kommen plötzlich Dinge in dein Leben, mit denen hast du nie gerechnet. Und ich habe damals, war ich, ich habe hier nördlich von Frankfurt gewohnt, in Bad Nauheim, und dann saß ich in einem Café und habe das erste und letzte Mal in meinem Leben die Welt am Sonntag gelesen und da stand eine große Anzeige drin, Wirtschaftsberater gesucht. Und da habe ich gesagt, okay, nichts leichter als das, passt zu meinem Studium und so bin ich in die Finanzbranche gekommen. Ja. Habe da viel ausprobiert, viel Try and Error, habe viel, unglaublich viel Mist auch erlebt, muss ich sagen, unglaublich viel Mist, habe die ganze Branche kennengelernt, also auf der einen Seite die die Anbieterbranche, ich war damals auch Beirat in einem, äh, bei einem Immobilienfondsanbieter, der insolvent gegangen ist und da habe ich so viel gelernt und auch äh, ja, kennengelernt, wo für mich schon wieder eine Welt zusammengebrochen ist, wie viel Korruption auch in diesen Systemen drin ist. Und das Ganze legal. Und das hat mich echt traurig gemacht, ja? wirklich, wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Ja, wie viel Korruption in dem System und habe dann aber auch, wenn ich dann den, den Endverbraucher, den habe ich ja auch immer bei mir, und habe dann festgestellt, da ist keiner besser als der andere. Ja. Der Endverbraucher ist auch nicht besser. Die, die Branche spiegelt nur die Gier der Endverbraucher und sagt sich: Okay, ihr wollt Gier? Ja, kriegt der. ihr. Wollt, ihr wollt große Aussagen haben? Ja, kriegt ihr. Ihr wollt große Versprechungen haben? Ja, okay, kriegt ihr. Und dann hat man große Versprechungen gemacht, dummerweise. Es ist nachher immer was anderes bei rausgekommen.
0: Welche Schlussfolgerungen hast du für dich dann ziehen können aus den Erlebnissen jetzt auch in dieser neuen Branche, wieder hinter die Kulissen geschaut, wieder gesehen, Mensch, hier läuft was systematisch falsch, ja. also nicht nur mal am Stück, sondern regelmäßig?
1: Also das Wichtigste, was du dir immer überlegen musst, mit welchen Menschen willst du dich umgeben und welche Geschäfte willst du wirklich machen?
0: Und das war natürlich noch lange nicht alles, was Ludger dazu zu sagen hat, zu dieser Frage, aber genau an der Stelle geht es nächste Woche weiter in Folge 46 hier im Impact Makers Podcast. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Lass mir gerne mal einen Kommentar da bei Facebook oder bei Instagram zu dieser Folge, was du für dich an Erkenntnissen und Tipps mitgenommen hast. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.